0: Die Zeit läuft den Menschen davon. Wenn sie die Erde vor den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels bewahren wollen, dann müssen sie jetzt handeln. Seit Papst Franziskus 2015 seine Enzyklika Laudato Si veröffentlicht hat, ist das Thema auch in der Mitte der Kirche angekommen. Für den Herbst hat der Papst eine Amazonas-Synode in Rom anberaumt. Und was die leisten kann, darüber sprechen wir hier in der nächsten Stunde im DOMRADIO. Ich bin Ina Rotscheid und ich bin nicht alleine. Hier bei mir im Studio sind Weihbischof Rolf Steinhäuser aus Köln und Stefan Jentgens, Geschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerkes Atteveniat. Beide waren vor kurzem mit einer Delegation in Ecuador unterwegs und sie haben sich die ganze Problematik vor Ort mal angeschaut. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Sie waren mit einer ziemlich großen Gruppe unterwegs, um es mal kurz zu nennen, Weihbischof Reinhard Hauke aus Erfurt, Weihbischof Udo Benz aus Mainz, Weihbischof Matthias König aus Paderborn, Weihbischof Rolf Steinhäuser aus Köln, das sind Sie. Sie berichten uns heute von der Reise und noch Mitglieder aus dem Aufsichtsrat von Adveniat. Herr Weihbischof, wenn Sie an diese Reise zurückdenken, was ist Ihnen da am besten in Erinnerung geblieben? Was hat Sie am meisten beeindruckt?
1: war für mich natürlich eine andere Welt. Ich bin das zweite Mal erst in Lateinamerika gewesen. Ich gehöre eben zu der bischöflichen Kommission Adveniat. Und damit das dann nicht nur Akten bleiben, sondern dass das konkrete Gesichter und konkrete Szenen sind, bin ich dann diesmal mitgefahren. Ja, sagen wir mal, wir haben unterschiedliche Regionen von Ecuador besucht diesmal. Wir haben in ganz verschiedenen Klimaverhältnissen gelebt. Wir haben mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen, mit Leuten, die da vor Ort leben, mit Leuten, die eine hohe Verantwortung für das Land tragen und mit Leuten, die in einer ja eher reflektierenden Sicht das bewerten und verarbeiten. Es waren eben auch von, außer dem Aufsichtsrat und den Bischöfen äh, die eigentlichen Fachleute von Adveniat mit an Bord. Das war natürlich für uns gut. Sie wissen ja, man sieht nur, was man weiß oder was man kennt. Und insofern braucht man Menschen, die einem den Blick öffnen, damit man eben nicht aus einer Touristenperspektive das nur anschaut oder aus einer klassisch-deutschen Perspektive, sondern dass so man anderen Zugang hat
0: anschauen und erfahren, nur dann kann man es richtig erfahren, das ist das Stichwort, es geht um die Amazonas-Synode im Herbst. Sie waren eben Amazonas. Erzählen Sie uns davon. Sind Zum da Glück nicht im Amazonas. <lacht> <lacht> Obwohl ich hörte, es sind auch einige Bischöfe über Bord gegangen beim Einbaumfahren.
1: Das ist richtig. Aber das war der Bobonassa, einer der Nebenflüsse, die über verschiedene andere dann in den Amazonas münden. Weil da vielleicht sagen, Amazonien ist ein riesiges Gebiet, da gehören neun lateinamerikanische Ländern. Ecuador hat nur zwei Prozent dieser Menge, aber im Grunde ist das das Tiefland, was hin zum Atlantik entwässert wird durch den Amazonas und wo gemeinsame Probleme bestehen. Und für all diese Gebiete gibt es kirchlich auch einen Ansprechpartner, ein kirchliches Netzwerk für Panamazonien. Repab Kurzform.
0: Da werden wir im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Erzählen Sie uns, aber Sie sind tatsächlich mit dem Einbaum gefahren. Also mit so langen, schmalen Booten, hörte ich. Sind Sie über die Flüsse gefahren?
1: Ja, aber über einen.
0: Über Fluss, einen. Ne? Also, das, das ist, ist schon eine verstehe. wackelige Angelegenheit, oder? Das ist sehr kippelig. Und wer, sagen
1: wir mal, nicht das Gleichgewicht und die Übung der Indigenen hat, der muss das schon aufpassen. Es sind also zwei Boote bei uns auch gleich umgekippt. <lacht> zwei Bischöfe und zwei Aufsichtsratsmitglieder sind gewässert worden. Das war nicht schlimm, das Wasser ist warm. Piranhas haben wir keine gesehen, Krokodile auch keine. Also insofern war es harmlos. Aber das Wasser kam von oben, das Wasser war im Boot und das Wasser war unter dem Boot.
2: Und deswegen heißt das ja auch Regenwald. Ja. Weil es ja immer regnet. Das heißt, die wurden nicht nur von
0: unten, sondern auch von
2: oben ja, das nach. Ja. Das, Entscheidende <lacht> bei, das Entscheidende beim Einbaumfahren ist, wo man den Schwerpunkt hat. Wenn man den Schwerpunkt tief im Boot hat, dann sitzt man relativ sicher. Und das war für unsere Reise, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den richtigen Schwerpunkt zu setzen. Also wirklich mit den Indigenen ins Gespräch zu kommen und nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen. Und das war eine sehr beeindruckende Erfahrung.
0: Auch auf die Indigenen werden wir im Laufe der Sendung noch mal eingehen und warum die so eine große Rolle spielen. Ich möchte noch mal zurück auf die Amazonas-Synode im Herbst, um die sich ja in unserer Sendung dreht. Herr Jenkins. erklären Sie mal, worum geht es da eigentlich? Was ist das?
2: Franziskus hat vor einigen Jahren eine Enzyklika herausgebracht, Laudato Si', die sowohl in der katholischen Kirche als auch außerhalb der katholischen Kirche ja sehr stark rezipiert wurde. Ich finde ein tolles Ding, weil es die entscheidenden Fragen auf den Punkt bringt. Und Franziskus hat ja mit diesen Inhalten auch bei der Pariser Klimakonferenz ordentlich Eindruck hinterlassen. Und hat dann aber irgendwann gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir einen Beitrag liefern nach außen, sondern dass wir uns überlegen, was denn diese Enzyklika Lauda Tussi für uns heißt. Und daraus hat er im Grunde zwei Stränge gemacht. Der eine Strang ist, kirchliche Netzwerke zu installieren, wie das in der Amazonia. Da gibt es auch noch eins im Becken in Afrika und eins in Asien. Und ein letztes wird gerade installiert in Zentralamerika, also überall da, wo wichtige Bioräume für die Zukunft dieser Erde sind.
1: Aber es wäre wahrscheinlich eine Verkürzung, die Synode auf die Umweltsache zu reduzieren. Es geht eben auch um die Lebensräume für die Indigenen. Es geht um den Weg der Kirche vor Ort, um die Respektierung der Menschenrechte. Und es geht natürlich, Papst Franziskus, immer um die Evangelisierung.
2: Und ähm, ich finde, neben den ähm, sozial-ökologischen Fragen äh, soll ja auch ein neuer Weg und ein neues Bild von Kirche ähm, entwickelt werden in dieser Synode. Also es hat auch einen Kirchenentwicklungsanteil, wie uns Pedro Barretto, ähm, der Kardinal... Nächstes? aus ähm, Peru, der in Huancayo Erzbischof ist und der Präsident dieses kirchlichen Netzwerkes Repam ist. Mhm. Und der hat uns in Berlin bei einem ähm, spannenden Treffen ähm, zu Menschenrechtsfragen auch nochmal den Fahrplan für diese ähm, Synode mit auf den Weg gegeben und hat uns aufgefordert, Beiträge zu schreiben, uns zu beteiligen. Und das haben wir in verschiedener Weise gemacht. Mhm. Wir haben beim Weltjugendtag in Panama mit 240 deutschen Pilgerinnen und Pilgern zu den zentralen Themen der Indigenen und auch der Natur, Bewahrung der Schöpfung gearbeitet, einige Thesen zusammengestellt und die werden auch in diese Synode mit eingespielt. Und wir haben als Adveniat mit unseren Schwestern und Brüdern von Miserio Punkte zusammengetragen, wie wir aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht eigentlich dazu beitragen können, dass die Lunge und das Wasserreservoir dieser Welt tatsächlich auch geschützt werden können. Mhm. Denn viele politische Entscheidungen, die wir hier treffen, wirtschaftliche Entscheidungen, die wir hier treffen, und nicht zuletzt unser Lebensstil hier in Europa und Deutschland tragen dazu bei, dass Dinge im Amazonas möglich oder nicht möglich sind.
0: Herr Weibischow, erzählen Sie uns, was haben Sie erlebt? Wo haben Sie diesen Raubbau an der Schöpfung konkret erlebt auf Ihrer Reise? Was ist Ihnen da in Erinnerung an Eindrücken?
1: Wir haben erlebt, dass an der, das ist jetzt nicht Amazonasbecken, sondern das war dann an der Pazifikseite Ecuadors, dass die Mangrovenwälder vernichtet worden sind zugunsten von äh, einer sehr intensiv betriebenen Garnelenzucht, äh, von Teichen, äh, wo mit Süß- und, und Salzwasser gearbeitet wird, was für die Garnelenproduktion hilfreich ist, aber was haben wir, für die Wälder hochproblematisch ist. Wir haben gehört, dass Flüsse verseucht sind, weil man nach Erdöl bohrt, weil es äh, ein reiches Bergbau- und Minenwesen sich da entwickelt, dass Konzerne überall versuchen, die Bodenschätze, die das Land in reicher Fülle anbietet, auszubeuten. Und dass dabei sowohl die Lebensrechte der Indigenen als auch die Umweltaspekte deutlich auf der Strecke bleiben.
0: Hatten Sie sich das so schlimm vorgestellt? War das wirklich auch für Sie ein Aha-Erlebnis?
1: Das ist ja nur bis zum sehr begrenzten Weise anschaulich. Also wenn Sie jetzt riesige Rodungsflächen sehen würden, dann merken Sie, sind Sie unmittelbar, ist der Schaden für Sie evident. Aber sagen wir mal, ob jetzt ein Fluss verseucht ist, das erschließt sich Ihnen nicht in dem Augenblick in der gleichen Weise.
0: Herr Jenkins, Sie haben das beide schon angesprochen, Repam, ein Netzwerk für Amazonien. Ein wichtiger Akteur in dieser Problematik. Es ist ein bisschen kompliziert. Erklären Sie es uns. Was spielen die für eine Rolle? Was machen die? Warum sind die wichtig?
2: Franziskus hat gesagt, ich möchte, dass er die Enzyklika Lauda Si modellhaft umsetzt in den eben genannten Netzwerken. Und in der Amazonia ist eine entscheidende Quelle für die gute Luft und das gute Wasser unseres Planeten. Deswegen sind die am weitesten vorangeschritten. Und die Aufgabe war, an alle kirchlichen Stellen, an alle Bistümer, die territoriales Gebiet im Amazonasbereich haben, zusammenzukommen und in einem ersten Schritt einmal aufzuschreiben, was machen wir eigentlich für die soziale Entwicklung und für die nachhaltige Entwicklung vor Ort? Das nannte sich als Schritt Kartografieren. Hm. Das ist abgeschlossen und passiert. Der zweite, das heißt,
0: ein Bündeln und sich einen Überblick verschaffen, ja, genau. damit nicht irgendwie alle alles gleichzeitig machen, sondern das auch Wissen und Know-how gebündelt wird. ihr kenne
1: den klassischen Dreischritt sehen, urteilen, handeln mhm. oder sehen, unterscheiden, handeln. Der findet sich hier auch.
2: Mhm. Genau. Und nachdem auch die ähm, Bistümer... Länder- und Staatsgrenzen übergreifend, das ist auch wichtig gewesen, mitbekommen haben wir eigentlich, wo arbeitet und sich wie engagiert, ist dann auch sehr schnell klar geworden, wo dann die Schmerz- und Druckpunkte sind für die Menschen, die dort leben, als Indigene und für die Umwelt, die da vorfindlich ist. Und daraus ist dann in einem zweiten Schritt eigentlich klar geworden, an welchen Stellen muss man sich engagieren. Und zwei große Stränge sind dabei herausgekommen. Es gibt noch weitere, aber zwei zentrale. Der eine zentrale Strang ist die Frage der Menschenrechte für die Indigenen, die immer dann in Gefahr geraten, wenn große Extraktionsvorhaben geplant werden. Extraktionen,
0: also wenn Öl gebohrt wird Erze oder
2: gehoben Ge werden, Kohle abgebaut sowas wird. Sowas alles. Und da gibt es von der internationalen Arbeitsorganisation ILO eine Norm 169, die vorsieht, dass die ortsansässige Bevölkerung bei solchen Minen- oder Erdölfördervorhaben gefragt werden muss und beteiligt werden muss, ob der Folgen, die ähm, damit zu so verbunden sind. Da gibt es viele Staaten, die das unterzeichnet haben und unter anderem auch die Bundesrepublik Deutschland. Nur die Bundesrepublik Deutschland hat es nie dem Deutschen Bundestag vorgelegt, sodass wir nach außen eine weiße Weste haben aber kein deutsches Unternehmen verklagt werden kann, weil wir es nach innen nicht ratifiziert haben. Es ist also nie deutsches Recht geworden und da gibt es mannigfaltige Verstöße.
0: Machen wir es mal konkret, erzählen Sie uns mal ein Beispiel. Also man muss ja mal erklären, indigene Völker, für alle die, die es vielleicht nicht wissen, das sind die Menschen, die im Grunde schon vor der Ankunft der Spanier auf dem Kontinent gelebt haben und die heute zu den Ärmsten und Marginalisiertesten gehören. Was ist das Problem?
2: Und gleichzeitig sind es ja die besten Umweltschützer, weil sie ja mit der Mutter Natur total verbunden leben. Ein Beispiel ist, Sie haben gesagt, die Völker haben dort immer gelebt. Ja, die Frage ist, wem gehört denn dieses Land? Und das ist der erste Schritt immer. Dieses Land gehört eigentlich den Völkern, die da immer gelebt haben und nicht denjenigen, die irgendwann hingegangen sind und gesagt haben, wir klappen hier ein großes Buch auf, nennen es Grundbuch und tragen uns als Eigentümer ein. Die Frage ist, welches Recht gilt denn da? Und da beginnt der erste Streit. Wer muss denn tatsächlich gefragt werden? Die, die auf dem Land immer lebten oder die, die im Grundbuch stehen? Mhm. Und da geht es dann los, wer partizipiert, wer wird gefragt, wer kann Einwendungen dagegen vortragen und wer auch nicht. Mhm. Wer wird mhm. vertrieben und wer wird nicht vertrieben.
0: Sie hören das DOMRADIO und hier bei mir im Studio sind Weihbischof Rolf Steinhäuser aus Köln und Stefan Jentgens, der Geschäftsführer von Adveniat. Beide waren in Ecuador unterwegs und es geht um die Amazonas-Synode, die der Papst für den September anberaumt hat. Stefan Jentgen hat gerade schon über die Landproblematik gesprochen, also über die Frage, wem gehört eigentlich das Land? Denen, die da schon immer gelebt haben oder denen, die sich irgendwann mal haben ins Grundbuch eintragen lassen? Weihbischof Steinhäuser, was haben Sie denn da eigentlich auf Ihrer Reise beobachtet?
1: Also mal in den Verfassungen der Länder ist das oft in einer durchaus ausreichenden Weise formuliert. ja Auch der Schutz der Länder und dann mal die Rechte der Indigenen und so weiter. Aber wenn es konkret wird, wird die Verfassung ignoriert und konkrete andere Ziele werden zu politischen Prioritäten erklärt und werden dann Gesetze erlassen, die im Grunde mit der Verfassung nicht kompatibel sind. Hm. Es ist schwer, dagegen anzugehen. Natürlich kann man das auf juristischem Wege. Aber Hintergrund ist zum einen natürlich, wer gibt den Indigenen, wer gibt den kleinen Leuten eine Stimme? Wer steht für sie ein? Und wer steht auf der anderen Seite? Also wenn diese multinationalen Konzerne haben natürlich alles Geld und alle Möglichkeiten, da voranzukommen. Gehen sie davon aus, dass in den Ländern die Korruption eine große Rolle spielt? dann sind die Chancen schlecht. Und sagen wir mal, viele der Indigenen leben natürlich in ganz anderen Kategorien. Für die sind unsere Grenzen eben keine Grenzen, ja? sondern das ist ihr Lebensraum, wo sie Fischen, Früchte anbauen oder Kartoffeln oder Getreide oder Ähnliches anbauen. Das ist nicht deren Horizont. Ja? Und sagen wir mal, die sind dann bereit unter Umständen Landrechte abzutreten, also haben wir gehört von schwedischen Konzernen, die viel Land aufgekauft haben unter dem Vorwand, die Landwirtschaft nach vorne zu bringen. Nachdem sie das Land hatten, haben sie es alles an die Chinesen verkauft. Und die Chinesen machen dann Bergbauprojekte. Und die laufen dann völlig unabhängig von den Leuten und der Situation, die sagen, wir haben das gekauft und es ist unser Recht und wir dürfen das tun. Da kann man dann sich vor Gericht wiedersehen und darum kämpfen. Aber China hat einen immer mehr wachsenden Einfluss in Südamerika und da verdirbt man es sich nicht gerne mit. Mhm. Na, denn die Regierungen brauchen ja auch immer für ihre, ja ihre Prestigeobjekte schnelles Geld, was sie einsetzen können, ne? mit dem anderen kann man kein Geld machen.
0: Und hier sind dann große Geldgeber da, die bereit sind, dann einzusteigen. Es ist ja ein relativ ungleicher Kampf auch. An dem Punkt setzt Kirche ja an als Stimme für die, die sonst keine haben?
1: Richtig, ja. Also sie gibt denen eine Stimme, und vernetzt die Menschen miteinander, setzt Anwälte ein, stellt ihnen ihre Rechtsmittel zur Verfügung. Aber es ist dennoch ein, ein Kampf von ganz ungleichen Partnern.
2: Hm. Und einer, der sich aber lohnt. Hm. Das zeigt sich auch. Also Repam ist als Netzwerk mit den Anwälten ähm, bis zum interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen, nach Washington. Hm. Und hat dort einige Prozesse durchgesetzt und hat sie auch gewonnen sodass also bestimmte Bergbauvorhaben auch tatsächlich nicht weitergeführt werden konnten. Und das heißt für die Menschen eigentlich die Rettung ihrer Lebensweise.
1: Ja, natürlich, sag mal, ich mache mal eine kritische Anmerkung. Stellen Sie sich mal vor, in ganz Amazonien leben vielleicht 35 Millionen Menschen. Indigene etwa 10 Prozent davon. Ne? Das andere sind dann kleine Landarbeiter, Fischer und so weiter, die vor allen Dingen an den Flüssen leben. Dieses Land hat natürlich riesige Bodenschätze. Und insofern wird immer die Begehrlichkeit da sein, das auszubeuten und das Geld für die vielen Millionen Menschen einzusetzen, die, da, die zwar da nicht leben, aber wo sie sagen, das ist ein übergeordnetes gesellschaftliches Interesse. Und so stößt sich das natürlich aneinander. Und sagen wir mal, man kann sich vorstellen, dass man ja auf der einen Seite versuchen muss, Lebensräume zu erhalten und mögliche Schäden im Blick zu haben. Und das auch zu möglichst umweltverträglichen Bedingungen zu machen. Aber ich fände es ein bisschen romantisch zu meinen, wir machen das Ganze zu einem riesigen Reservat und da können die Indigenen weiter fischen und jagen und alle anderen stehen davor und werden da nicht hineinkommen.
0: Mhm. Klar, es ist immer ein Spannungsfeld. Ja. Ich möchte auf einen anderen Aspekt Ihrer Reise eingehen. Herr Weibischof, wie haben Sie eigentlich Kirche in Lateinamerika erlebt? Sie sind ja mit mehreren Bischöfen unterwegs gewesen. Sie haben sicherlich sehr viele Gottesdienste gefeiert. Was ist Ihnen da als größter, wie haben Sie das erlebt, Gottesdienste in Lateinamerika?
1: Äh, also ich glaube, das Wesentliche ist ein Mentalitätsunterschied. Die sind gerne und froh Kirche, die lamentieren nicht. In manchem sind die äußeren Bedingungen ganz ähnlich. Wir waren im apostolischen Vikariat Puyo, das ist in Amazonien, da in Ecuador. 500.000 Menschen im Gebiet, 400.000 etwa katholisch, 20 Pfarreien, das sind schon Zahlen, die sind ähnlich wie im Erzbistum Köln mit den Sendungsräumen. Sie haben 16 Priester, 50 Ordensleute für das ganze Gebiet, da haben wir dramatisch mehr, aber bei uns ist eine ganz andere Mentalität da. Also wir haben das Problem, die Schwierigkeiten mit dem Kleiner werden, für die ist alles nach vorne offen und die Möglichkeit Zukunft zu gestalten, die sie gerne aufnehmen. Die haben durchaus ein klares Problembewusstsein. Ne? Das heißt jetzt nicht, die finden alles großartig, wie es bei
0: ihnen läuft. Aber sie sind weit weg von der Larmoyens der deutschen Kirche. Sie haben das ja gerade schon angesprochen, das ist ja tatsächlich ein, ein Problem in Lateinamerika. Da sind einfach Gemeinden flächenmäßig so viel größer, Distanzen sind länger, Transportmittel sind unter Umständen schlechter. Also es gibt Gemeinden, da kommt vielleicht jedes Jahr mal ein Priester vorbei, weil es sonst keiner schafft. Wie gehen die da mit dem Problem um? Was haben Sie da von Ihren Kollegen erfahren?
1: Also der, der Bischof sagt, ja, von meinen 20 Vereinen habe ich vier nicht, hab äh, nicht mit Priestern besetzt. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er darüber verzweifelte. Ja? Sondern das sind oft kleine Gemeinschaften von Ordensschwestern. Da sind Katechisten und Katechistinnen, die da einen Weg gehen mit einer hohen Selbstverantwortung. Die werden von den vorhandenen Priestern und Ordensleuten Geschult, begleitet, ausgebildet. Also auch mal So wie bei uns Laien im pastoralen Dienst, also bezahlte Hauptamtliche, äh, gibt es da praktisch überhaupt keine.
0: Herr Jenkins, das ist ja eines der zentralen Themen von Adveniat. Wie unterstützen Sie diese Gemeinden? Wie versuchen Sie zu helfen, dass diese Gemeinden trotzdem lebendig bleiben, auch wenn da das Personal vielleicht knapp wird? Oder auch Distanzen einfach unglaublich groß sind, dass da keiner jede Woche vorbeikommen können.
2: Kirche braucht einen Ort, Kirche braucht Mobilität und Kirche braucht Menschen. Und als erstes ähm, ist es vielen Gruppierungen, die auf dem Land leben, Menschengruppen, wichtig, einen Ort zu haben, wo sie sich treffen können. Das sind dann manchmal die einfachen Garagenkirchen, die Franziskus ähm, bei Zeiten auch benannt hat. Einfach vier Wände und ein Dach obendrauf und in dieser...
1: Gekong, Boden, Dach, ne? ja, genau. Erlebt, ja.
2: ja, genau. Und die ganz einfachen Mittel sind aber wichtig, dass sich Leute treffen können. Sie treffen sich, um Glauben zu feiern. Sie treffen sich im gleichen Raum, die politischen Geschäfte der Gemeinde zu regeln. Sie treffen sich im gleichen Raum mit ihren Kindern, um Schule zu halten und etwas zu lernen. Meist in Schichten, vormittags, nachmittags, abends die Erwachsenen. Dafür ist Kirche alles da, die Kapelle da. Also wirklich ein Raum für Entwicklung. Das zweite ist, man muss Distanzen überbrücken und deswegen gibt es ähm, Boote, Autos, manchmal Tiere und Esel, Pferde, die ähm, angeschafft werden müssen. Das heißt, Ihre dann,
0: Hilfe sieht konkret auch so aus, dass es mal ein Dach für eine Kirche ist oder ein Auto für einen Priester, der sonst irgendwie nicht wegkommt.
2: Genau kommt. so ist das. Hm. Und das sind dann einfache Fahrzeuge, die geländegängig sein müssen. Und die werden auch zu günstigen Konditionen eingekauft, ähm, aber da muss Kirche dann bei den Menschen sein. Hm. Und immer dann, wenn der Pfarrer oder gar der Bischof gerade nicht da sein kann, tragen die Laien die Verantwortung. Hm. Und die Laien, das ist der wahre Schatz der Kirche Lateinamerikas, um es nochmal genauer zu sagen, die Frauen sind der wahre Schatz Lateinamerikas. Die übernehmen die Verantwortung für alle kirchlichen Aktivitäten vor Ort. Hm. Und Adveniat bildet diese... Menschen aus, unterstützt sie, begleitet sie, ermutigt sie, gibt Arbeitsmaterialien, sodass man auch über ähm, die Ausbildung in theologischen und religiösen Fragen ähm, gut arbeiten kann. Das ist so das Spektrum, wofür Adveniat im Grunde steht.
0: Hm. Ist diese Stärkung der Laien, das, was Sie jetzt alles erwähnt haben, ist es im Grunde das, wo es hier mit uns auch hingeht über kurz oder lang? Oder ist das nicht so einfach übertragbar?
2: Wenn ich ehrlich bin und in Lateinamerika unterwegs bin, denke ich oft diesen Transfer. Und ich meine, die Chance der kirchlichen Hilfswerke, die weltweit engagiert sind, ist Lernbrücke zu sein. Also die Erfahrungen von anders gewordener und anders gegründeter und anders ausgestatteter Kirche nach Deutschland, nach Europa zu bringen, ist total spannend. Und ich meine, wenn wir unterwegs sind mit Adveniatgruppen, dann lernen viele Leute, wie Kirche auch anders sein kann und ich hoffe, dass einiges davon hier ankommt.
0: Also ich würde nicht
1: formulieren, die Kirche bei uns müsste amazonisiert werden, <lacht> aber das öffnet schon den Blick für eine andere Wirklichkeit, den wir so nicht haben und relativiert unsere eigenen Probleme dramatisch, ohne dass wir sie negieren. Ja, also man muss die Dinge, unsere Situation ernst nehmen. Und sagen wir mal, wie wir der Kirche in Amazonien zubilligen, ihren Weg zu gehen, wird sicher die deutsche Kirche auch einen eigenen Weg gehen müssen und kann jetzt nicht einfach sich mit der Situation da vergleichen. Aber das ist für mich auch so ein, ein Resultat solcher Fahrten wie mit Adveniat. Das weitet den Blick ungemein für andere Situationen und andere Lösungsansätze. Und man hat schon den Eindruck, die sind nicht weniger Kirche als wir, die sind das gerne mit einem selbstverständlichen, guten Lebensgefühl. Manches kommt einem sehr vertraut vor, ja, also da wird auch der Rosenkranz gebetet, da gibt es auch die eucharistische Anbetung, da gibt es auch die alten Frauen, die beten und alles, aber es gibt eben auch ganz vieles andere und äh, die stellen sich den Problemen, die die Menschen vor Ort haben. Hm. Also da ist Kirche, glaube ich, das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied, nicht einfach eine religiöse Sonderwelt, sondern die Probleme der Menschen vor Ort sind die Probleme der Kirche. Und bei uns habe ich den Eindruck, das läuft manches doch sehr anders. Ne? Hm. Also wir beschäftigen uns mit unseren Dingen, mit unserer Bestandswahrung, unseren Institutionen. Ja, wir Möchten oft als Zukunft das sehen, was unsere Vergangenheit war.
0: Da habe ich den Eindruck, dass es da sehr anders ist. Bei mir im Studio sind Stefan Jentgens von Adveniat und Weihbischof Rolf Steinhäuser aus Köln. Beide waren in Ecuador unterwegs, in einem Land, wo Kirche ein bisschen anders als hierzulande funktioniert. Großpfarreien und Priestermangel sind in Lateinamerika schon lange Realität. Auch in Ecuador gibt es zum Beispiel Gemeinden, wo vielleicht nur jedes Jahr ein Priester vorbeikommt, weil die Entfernungen so groß sind und Wegstrecken so beschwerlich sind. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Weihbischof Steinmäuser, mich würde mal interessieren, wie funktioniert denn das konkret, wenn kein Priester da ist? Also wie machen die das mit der Heiligen Kommunion, wenn jemand stirbt, wenn jemand getauft wird? Wie wird dieses Problem in der Praxis gelöst? Was haben Sie da beobachtet?
1: Also ich weiß nicht, ob es in dem Bereich Gemeinden gibt, wo nur einmal im Jahr ein Priester ist. Die haben natürlich auch überschaubarere Einheiten. Äh, natürlich kann es da Ansiedlungen geben, wo Menschen leben wo dann wirklich nur einmal im Jahr eine Heilige Messe stattfindet oder so. Ja, vieles geht so. Also ich sage mal, Leichen kann man nicht in Kühlhäuser bringen, die müssen begraben werden, wenn die Menschen gestorben sind. Und das muss die Gemeinde vor Ort tun. Und da gibt es sicher Menschen, die dafür die Verantwortung übernehmen, die das auch im Einverständnis und im Auftrag des Bischofs tun. sagen wir ich habe, wer der Bischof da in der Apostolische Vika in Puyo hat, uns auch allerhand Schriftliches mitgegeben, da sah man dann also, äh, auf seinen Reisen dahin hat er auch viel gefirmt und getauft und zur Erstkommunion geführt. Aber die warten sicher ja nicht in jeder Hinsicht, bis der Bischof kommt. Ne? Sondern es gibt da sicher auch einen guten Alltag, wo ganz viel selber gemacht wird. Hm. Also auf jeden Fall die Ausrichtung am Wort Gottes, das Miteinander beten, das Füreinander eintreten, dass einer einander im Leben begleiten, das findet so statt.
2: Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass dieser Kirchenentwicklungsteil in der Amazonas Synode eine Rolle spielt. Genau diese Erfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben, hm. die sollen nochmal ausgewertet werden. Auch, ich glaube, auch verstärkt werden. Da geht es wirklich um die Frage der Ämter. Hm. Und ähm, vielleicht ist es gut, dass in der Amazonia ähm, die Dinge, die da aus praktischen Erwägungen laufen, tatsächlich nicht nur ein Modell nebenher sind, sondern wirklich ähm, auch anerkannt werden. Hm. Und so entsteht hm. eine Vielfalt, die, glaube ich, der Weltkirche insgesamt gut tut.
1: Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Fragestellungen versetzt sind. Wenn sich Deutsche für die Amazonasynode interessieren, dann ist dort oft der Gedanke, kippt an der Stelle der Zölibat oder wird er da relativiert oder so. <lacht> ja? Das ist eine von deutschem Aspekten verständliche Fragestellung. Es ist nicht die primäre Fragestellung vor ist Ort. Ist das ein Thema? So nicht. Dass die auch darüber reden werden, wie, wie wird es möglich sein, vor Ort dafür zu sorgen, dass Gemeinden leben können. Wie wird es möglich sein, dass die auch miteinander euch Resti feiern und was gehört da alles zu das wird sicher Thema sein aber aber unter einer anderen Einflugschneise mm. und einer anderen Thematik mm. also ich sage mal unseren Leuten ist vieles egal von dem was da passiert sondern <lacht> ja die die fokussieren sich auf bestimmte kirchenpolitische mm. Themen das ist
0: ist nicht verkehrt aber es ist sehr einseitig mm. Sie haben einen ganz besonderen Gottesdienst erlebt der so hörte ich doch ziemlich bewegend war in Quito mit vielen Flüchtlingen aus Venezuela. Venezuela steckt seit Monaten in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Tausende von Menschen sind ins Ausland geflüchtet. Was haben Sie da erlebt in diesem Gottesdienst?
1: Äh, wir haben vor dem Gottesdienst erstmal uns mit 30 Flüchtlingen aus Venezuela getroffen, bei den Maristenbrüdern. Also bei uns würde man sagen unbegleitete Männer. Also die alleine, die dann geflohen sind, das sind fitte Leute, die dann auch rübergekommen sind und die also bei uns würde man sagen Wirtschaftsflüchtlinge. Aber wenn man die Schicksale hört und das Leben sieht, dann sieht man, dass unsere Kategorien greifen da zu kurz. Dann erzählt ihnen ein Mann: Ich bin Sie sehen, ich bin nicht mehr jung. Ich bin 31 Jahre berufstätig. Ich hätte eigentlich zwei Jahre. Ich bin Lehrer noch bis zur Rente. Ich bin Lehrer für Geographie und Englisch in einer kirchlichen Schule gewesen. Mit meinem Gehalt kann ich meine Frau und meine Kinder nicht satt machen. Ich dachte, wir essen nur Reis. Und dann fragt man, was ist denn der Auslösungspunkt gewesen, da wegzugehen. Ja, morgens stand mein Sohn mit Rucksack beim Frühstück und hat mir gesagt, ich gehe weg, dann ist eine Esser weniger. Und dann habe ich gesagt, nein, du machst in sieben Monaten dein Examen und dann gehe ich weg. Und jetzt bin ich hier. Ich habe zu essen, ich habe ein Bett, ich habe eine warme Dusche, aber ich kann meine Familie nicht unterstützen. Ich habe keine Möglichkeiten, etwas für die zu tun. Ich kann nichts an der Situation vor Ort ändern. Ich fühle mich völlig hilflos und muss mit dieser Situation umgehen. Und das war für ihn schlimm. Dann hat er und ganz andere haben dann auch geweint und so. Und jetzt können Sie sich vorstellen, bei dieser Gemütslage kommt das dann in den Gottesdienst, den der Erzbischof von San Cristobal Moronto heißt Moronta heißt Moronta. Moronta gefeiert hat. Der wollte die Flüchtlinge besuchen. Große das ist der
0: stellvertretende Vorsitzende der, Vorsitzende der, der venezolanischen Bischofskonferenz.
1: So durfte er sollte erst nicht ein, ausreisen dürfen und nicht einreisen dürfen. Dann haben die Nunzien interveniert bei den jeweiligen auswärtigen Ämtern und in Innenministerien. Er durfte kommen. Wir haben ihn und den Nunzius dann auch bei den Flüchtlingen getroffen. Und wir sind dann mit ihm in Quito in die Votivkirche zum Heiligsten Herzen gefahren, am höchsten Punkt der Stadt da, und äh, haben dann Gottesdienst gefeiert. Ja, und das war, sagen wir mal, ein emotionaler Dampfbruch. Ne? Stellen Sie sich vor, wie das ist, wenn jeder Dritte in der Kirche, also geschätzt, dann weint. Ne? Und wenn die Leute zur Gabenbereitung. Das mitbringen, was sie auf der Flucht mitgenommen haben. <lacht> ihre Turnschuhe, ihre ungültigen Reisepapiere, ihre Personalausweise oder Reisepässe, die abgelaufen sind. Und alles das, was sie jetzt nicht mehr brauchen können, aber wo sie dringend eigentlich Hilfe brauchten.
0: Das haben äh, die alles vorne vorne. Haben Mal die alles ja, ja, gelegt, mitgebracht ja. nach
1: vorne in der Gabenprozession und dann ein Bild der Mutter Gottes. Und dann gab es also einen, einen riesigen Beifall zeigt natürlich auch nochmal, welche Rolle Maria da spielt als Mutter, Fürsprecherin, Helferin und so weiter. Ja, und der Bischof hat dann dazu gepredigt und ja, das war also, ging eine, eine große Bewegung durch die Leute. Mhm. Das zeigte sich natürlich auch, die haben in Venezuela eine ganz eigene Kul musikalische Kultur, ne. Da haben also mal, die haben instrumental auch musiziert und gesungen und so. Das waren sehr bewegende Stunden, ne. Und die haben uns gesagt, gut, dass ihr von Adveniat und ihres Deutschland mit dabei seid, das schützt uns, das gibt eine andere Öffentlichkeit, das hier kommt uns da auch zugute und so weiter. Hm.
2: Und es ist, also ich gestehe, ich habe bitterlich mitgeweint, weil hm. ähm, deutlich wurde, dass die Menschen mit ganz großer Hoffnung auf diesen Bischof schauen er hat dann die Kommunion ausgeteilt. Die deutschen Weihbischöfe haben versucht, ihn zu unterstützen. Ich glaube, sie waren fast eine Zeit lang arbeitslos in der Situation des Kommunionausteilens. Die wollten alle zu ihrem Bischof. Mhm. Die wollten von ihm das Brot der Hoffnung bekommen. Mhm. Und das war schon sehr ergreifend.
0: Nun muss man ja dazu sagen, die Kirche in Venezuela steht auch im Fadenkreuz. Die ist, so ist das. Äh, hat auch einen schweren Stand da.
2: Ja, und die Situation in Venezuela, also es hatte diesen emotionalen Teil, aber es hatte auch einen immens politischen Teil. Mhm. Dieses Gespräch mit äh, dem Bischof Moronta und dem Nunzius ne? und, und den Geflüchteten. Wir haben drauf geguckt und haben ähm, festgestellt, dass ähm, die Armutsrate im Jahr 2017 auf 87 Prozent in diesem reichen Land gestiegen ist. Es ist unfassbar. 90 Prozent der Haushalte in Venezuela können sich ihren täglichen Bedarf für Lebensmittel nicht mehr leisten. Hm.
0: Was macht denn Adviniat da? Wie versuchen Sie in dieser Lage, die ja nun auch schwierig ist, weil die Kirche eben auch unter Beschuss steht oder zumindest unter politischer Beobachtung? Wie versuchen Sie denn da? zu helfen vor Ort in so einer Situation.
2: Wir haben den Bischof gefragt, beziehen Sie doch mal politisch Position, wie das so die Deutschen und die Europäer <lacht> machen, die eine politische Kirche für wichtig halten. Und dann hat er gesagt, unterstützt doch die humanitären Aktivitäten. Wir haben erst mal gar nicht verstanden, dass das eine wirklich immens politische Aussage war. Denn der Parlamentspräsident und Interimsstaatspräsident Guaido, der hat als Forderung aufgestellt, die humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. Und Maduro verweigert das, verweigert das und hm. sagt, wir haben kein Problem. Hm. Ja. Und deswegen war das eine sehr politische Aussage. Und dann hat er uns fünf Punkte genannt, für die Adveniat und die Deutsche Kirche einstehen möge. Und die fünf Punkte waren erstens, schafft diese humanitäre Hilfe. Das machen wir momentan als ersten Punkt, indem wir Medikamentenbanken anlegen, wo also Ordensleute mutiger Frauen und Männer, wo Priester und Bischöfe über den Grenzweg Medikamente ins Land holen, die aus Medikamentenspenden gemeinsam Adveniat und die Aktion Medior in Tönis Forst ähm, sammeln und wo wir auch Pakete an die entsprechenden Stellen schicken. Also Medikamentenspenden als ein Punkt. Das zweite, was er gefordert oder gesagt hat, kümmert euch bitte darum, dass die Menschen, die drei Millionen, die momentan mindestens auf der Flucht sind von Venezuela aus, in den Nachbarländern Unterkünfte bekommen, dass sie ein Dach über den Kopf bekommen. Also diese Flüchtlingsaufnahmestätten. Unterstützen. Das Dritte, was er gesagt hat, was unbedingt wichtig ist, sorgt dafür, dass die Menschen in den Aufnahmeländern tatsächlich Ausweispapiere bekommen. Und dass sie, wenn sie Ausweispapiere bekommen, also nicht ihre alten Ausweise, die sie zum Altar gebracht haben, damit auch Arbeit bekommen können. Und dann haben sie gesagt, hat er gesagt, sorgt dafür, dass die Ausbildungsnachweise, die Qualifikationsnachweise, die die Menschen bekommen haben, in ihren Ländern als Lehrer, als Rechtsanwälte, als Mediziner, dass die in den Ankunftsländern, in den Aufnahmeländern anerkannt werden. Und last but not least, es geht auch ums Geld. Er hat gesagt, sorgt doch irgendwie mit euren Institutionen in Europa dafür, dass es wieder einen Korridor gibt, dass die Gelder, die die Flüchtlinge außerhalb von Venezuela erwirtschaften, ihre Familien erreichen und dass die Hilfsgelder wirklich bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch bei der Kirche, wirklich wieder ins Land kommen. Fünf Forderungen, die ziemlich wichtig sind. Und wir waren von Adveniat beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn und haben damit Verantwortlichen gesprochen und verabredet, zu den Ausweispapieren und den Geldströmen und den Anerkennungen von Ausbildungsnachweisen wirklich miteinander zu arbeiten. Mhm.
0: Ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Sie waren in Ecuador auch im Norden des Landes unterwegs in der Region, die 2016 von einem schweren Erdbeben erschüttert Esmeraldas, wurde. Esmeraldas. Eines der schwersten Erdbeben in der Geschichte Ecuadors. 7,8. Sie, ja, Monate, an und die 700 Menschen wurden getötet und Zehntausende verletzt. Wie viel sieht man, 2016, das ist drei Jahre her, wie viel sieht man davon heute noch?
1: Also man sieht Schäden allerdings für den ungeschulten Blick gibt es auch da wieder Irritationen es gibt natürlich auch Bauten die sind nie zu Ende gebaut worden es gibt Bauten, die haben Schäden und es gibt Erdbebenschäden hm. ja, also da muss man dann schon oft auch wissen also wir waren an der Küste da konnte man deutlich feststellen, dass die touristische Infrastruktur, die es da gab dass die zusammengebrochen war ja, da gab es dann noch so ein verlassenes Café oder Restaurant und sonst rundherum beschädigte Häuser und war verlassenes Gebiet und so weiter. Und dann auf einer Insel waren wir in Muisne, ich weiß nicht, ob man das richtig so ausspricht, Jedenfalls, da leben eigentlich 7000 Menschen, theoretisch darf da keiner leben, da soll freigezogen werden, weil man diese Insel gerne dem chinesischen Tourismus zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, da wird eigentlich kaum was gemacht, weil nichts gemacht werden darf. Äh, Adveniat hat da ja wohl geholfen, eine Kapelle wiederherzustellen, ne? also so wie eben beschrieben: Betonboden, Blechdach, Wellblechdach und so, ne? damit die Leute einen Versammlungsort haben und was tun können. Wir haben auch äh, eine neu gebaute Schule gesehen, die also nach dem dem Erdbeben da errichtet worden ist. Sagen wir mal, äh, man, man erkennt schon dass man mit großer Mühe, Eifer und Mühe daran gegangen ist, aber das sind natürlich auch Fässer ohne Boden.
0: Um noch mal auf die Amazonas Synode zurückzukommen, die ja im Grunde genommen der rote Faden ihrer Reise war. Sie haben in der Sendung jetzt erwähnt, es ist, mitnichten geht es nur um Umwelt- und Klimaschutz, sondern es geht im Grunde genommen auch um soziale Verhältnisse und soziale Diskussionen, um die Frage, was man vielleicht auch von den Indigenen lernen kann, inwiefern die uns ein Vorbild sein können und auch darum, wie Kirche ein neues Bild, ein neues Gesicht entwickeln kann. Alles das wird auf der Synode im Herbst sicherlich ein Thema sein. Herr Jenkins, was müsste denn eigentlich bei der Amazonas Synode rauskommen im Herbst, damit Sie sagen, das war ein Erfolg?
2: Wir wünschen uns von Adveniat Seite, dass ähm, gesetzliche Regelungen, die existieren, eingehalten werden, dass die Rechte der Indigenen tatsächlich anerkannt werden und dass wir einen Dialog darüber führen, wie Leben anders aussehen kann, auch für uns, dass nicht nur dem Wachstum nachgefolgt wird, sondern dass es eine andere Lebensqualität gibt. Ein besseres Leben vielleicht auch für uns, ein buen vivir, wie es als Konstruktion, als Überlegung, das gute Leben, wie es übersetzt heißt, in Lateinamerika gibt. Und wenn man sich überlegt, dass die indigenen Vorstellungen haben, die für uns sehr radikal sind, dann glaube ich, gibt es da genügend Diskussionsstoff. Zum Beispiel kennen die Indigenen keine eigenen persönlichen Landrechte, sondern das Land gehört denen gemeinsam. Hm. Stellen Sie sich das mal für unsere Besitzverhältnisse, unsere Eigentums- und Landverhältnisse vor. Und gleichzeitig muss man ja sagen, naja, vielleicht ist das trotzdem eine Idee, mal darüber nachzudenken, welche Verantwortung eigentlich Eigentümer haben. Das kennen wir aus unserer Geschichte auch. Und das Zweite ist, dass Indigene nur das aus der Natur herausnehmen, was sie auch wieder zurückgeben und was sie wirklich zum Leben brauchen. Das ist, finde ich, die massivste Anfrage an unseren Lebensstil. Und ich hoffe, dass Kirche diesen Lebensstil anerkennt und als Reibungspunkt setzt.
1: Hier mal ein bisschen... Äh, unterhalb der Visionären, die, die Herr Jenkins <lacht> völlig zu Recht. Also jetzt, man benannt hat ihn. Ich finde, die Synode ist ein Erfolg, dadurch, dass sie stattfindet,
0: weil ja. das Thema an sich überhaupt erstmal berücksichtigt wird. Ja, dass das wird. Thema
1: auf Weltebene behandelt wird, dass die ganze Kirche sich damit beschäftigt. Das ist ja nicht ein lokales Treffen amazonischer Bischöfe, sondern das ist findet vor dem Forum der Weltöffentlichkeit statt. An dieser Synode nimmt auch die ganze Leitung der römisch-katholischen Weltkirche teil. Ja, nicht nur der Heilige Vater, sondern eben auch alle Leiter der Dikasterien in Rom, der Kurienbehörden und so weiter. Äh, ich finde, das ist schon mal wichtig. Ganz wichtig ist der Weg zur Synode hin. Wir konnten uns davon überzeugen, dass auch mit der Hilfe von Adveniat äh, es vielfältige Vorbereitungsschienen gab. Also eine regionale Schiene, wo Leute sich vor Ort getroffen haben, ihre Ergebnisse weitergegeben haben und eine thematische Ebene, wo zu verschiedenen Themen gearbeitet worden ist. Ne? Und dass alles das in das Instrumentum Laboris, also das Vorbereitungspapier einfließt, die Arbeitsgrundlage für die Synode, was jetzt im Juni oder sowas veröffentlicht werden soll, was dann jeder Synodenteilnehmer an die Hand bekommt. Und man wird dann sehen müssen, was passiert mit dem, was da festgehalten worden ist in der Synode. Gibt es dann nochmal einen qualitativen Sprung, eine qualitative Veränderung? Und wie sieht dann nachher das Schlusspapier aus? Und vor allen Dingen, wie sieht dann das Papier aus, was der Papst als postsynodales Schreiben veröffentlichen wird? Also da ist ein, ist ein langer und weiter Weg, aber ich finde es großartig, wie jetzt auf dem Weg zu der Synode ganz viele Menschen sich beteiligt haben, Gehör gefunden haben, ihre Anliegen eingebracht haben. Ja, und, und dass das dieses Forum bekommt. Wie kann man... So, und äh Laudato Si' ist ja eigentlich eine Enzyklika, die nicht nur innerkirchlich ist, sondern die sich an die ganze Welt und alle Menschen guten Willens richtet. Innerkirchlich ist das die Enzyklika, die bisher am wenigsten Beachtung gefunden hat. Also ist ja auch mal spannend zu sehen, wie geht das weiter? Welche Aufmerksamkeit findet das? Und was verändert sich dadurch auch konkret?
2: Ich hätte gern noch eine Sache gesagt, dass ähm, die Amazonas-Synode und die Prozesse, die gerade laufen, wieder mal eine Chance sind, von der Ausbeutung Lateinamerikas wegzukommen und doch zu investieren in die Menschen. Und nicht nur. Bodenschätze, Bananen, Zuckerrohr immer wieder rauszuholen. Also die Ausbeutung Lateinamerikas ist doch die entscheidende Frage, die in den vielen Jahren seit der Eroberung wichtig war. Wir haben diesen Kontinent versucht auszunehmen an allen Stellen, wo es geht. Und ich finde, jetzt ist auch wieder ein Zeitpunkt gekommen, wo man davon mal abkehren kann und sagen kann, wir investieren tatsächlich in die Kultur, in die Bildung der Menschen, dass sie selber nicht nur diejenigen sind, die die Bodenschätze und das Land ausbeuten, sondern die selber etwas entwickeln und damit dann wirklich auch auf Augenhöhe kommen.
0: Dafür müsste aber ein wirkliches Umdenken stattfinden, weg von dem Profitorientierten, oder, Herr Weihbischof?
1: Ja, sag mal, das dürfte nicht. Das, das, das Profitinteresse liegt wahrscheinlich auch im Wesen des Menschen. Der Mensch ist nicht nur uneigennützig, ne? aber es muss die Einsicht wachsen, dass es für jeden und für alle gut ist, wenn insgesamt da was daran passiert. Dass es nicht geht, dass das Eigeninteresse schrankenlos ausgelebt wird und über alles Allgemeininteresse gesetzt wird.
0: Herr Jönkens, kann man denn, das haben Sie sicher auch zur Aufgabe gemacht oder haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, das Thema nach Deutschland zu bringen. ich? Was kann man denn tun, damit das Thema hier auch ankommt? Und zwar nicht nur auf, auf einer Arbeitsebene, dass da Papiere geschrieben werden, sondern dass wirklich jeder Einzelne vor Ort sich auch mal mit diesem Thema auseinandersetzt. Es ist ja weit weg, der Amazonas, die Indigenen. Ich weiß nicht, ob irgendwie die Gemeinde in Klettenberg, ob der das so nahe liegt. Wie kann man der das nahe bringen und denen klar machen, es lohnt sich, darüber nachzudenken?
2: Das ist ja jetzt nicht so einfach. Aber eine Idee, die existiert, ist, in allen Erdteilen dieser Erde Außer in Australien und Europa gibt es diese kirchlichen Netzwerke für die Umsetzung der Enzyklika laudatussie hm. Warum nicht für Europa? Hm. Warum gibt es nicht einen Auftrag, den Franziskus gibt oder den wir uns auch selber geben können als Volk Gottes, um zu sagen, wir bündeln jetzt mal alle Initiativen und alle kritischen und Schmerzpunkte, die wir in unserem konkreten Leben sehen, in sozialen und ökologischen Fragen und arbeiten sortiert und vernetzt Länder, auch manchmal zu übergreifend Dinge ab und versuchen wirklich die Welt an der Stelle ein bisschen besser zu machen und für unsere zukünftigen Generationen erhaltenswert und lebenswert zu erhalten. Das wäre eine konkrete Sache. Tatsächlich diese Kartografierung, hm. wo ich eben von gesprochen habe, was im Amazonasgebiet gelaufen ist, hm das mal voranzutreiben und alle mitzunehmen, die in der Sache mitmachen wollen. Und da ist es am Ende nicht die Frage, ob man katholisch ist oder nicht, sondern ob man in der Sache vorankommen will.
0: Herr Weihbischof, was haben Sie von dieser Reise mit Blick auf die Amazonas-Synode mitgenommen? Was war für Sie die wichtigste Erkenntnis?
1: Alles hängt mit allem zusammen. <lacht> Ein ganz schlichter Satz, ne? Aber so, das kann man nicht einfach abtrennen und sagen, ja, das ist deren Problem und das müssen die vor Ort gucken und wir sind machtlos, sondern es gibt unendlich viele Querverbindungen. Und sagen wir mal, diese diese Netzwerkidee ist schon großartig, ne? Und dass das jetzt nicht nur Länderbündnisse sind oder Regierungsbündnisse, sondern dass da jeder seinen Platz drin finden kann und, und da sich engagieren kann und seinen Weg finden kann. Also das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Impuls. Ne? Und dann eben zu sehen, wie sagen wir mal vom Volk Gottes in der Breite so etwas besprochen und behandelt werden kann, und wie es da eine gemeinsame Meinungs- und Willensbildung gibt.
0: Beobachten Sie das hier, wenn Sie hier in Köln unterwegs sind, haben Sie das Gefühl, da ist, ist schon viel da, viel Bewusstsein? Nein. Oh. <lacht> ja, dann gibt es ja noch viel zu tun. Richtig. Ja, klare Antwort von Weihbischof Rolf Steinhäuser aus Köln. Er war hier bei uns im Domradiogespräch gespräch zusammen mit Stefan Jentgens, dem Geschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat, Beide waren in Ecuador unterwegs und haben uns von ihrer Reise erzählt, von ihren Erlebnissen, Eindrücken und was das Ganze mit der Amazonas-Sunude im Herbst zu tun hat. Nachhören können Sie die Sendung wie immer bei uns im Internet unter doomradio.de slash Kopfhörer mit OE. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für den Besuch und Ihre Zeit. Wir bedanken <lacht> Ihnen.
2: Herzlichen Dank.
0: Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Lina Rotscheid und ich sage Tschüss, bis bald.